0: Alors bravo d'avoir le courage de venir affronter la, la Bible par la face nord. Alors c'est vrai que les autres fois, gentiment, euh, on était passé dans, plutôt dans les alpages, entre les fleurs. C'est vrai qu'il y a quand même énormément de textes magnifiques, bouleversants, plein d'encouragement dans la Bible. Je dirais qu'il y en a au moins 150, 200 textes magnifique, bouleversant et magnifique. Donc, c'est souvent par cela qu'on passe, c'est sur cela qu'on prêche, le dimanche, mais les personnes, après, pleines de bonne volonté, se disent « mais la Bible, c'est formidable, je vais lire la Bible, ils prennent la Bible, craquent à la première page, ils avancent, ils avancent, et puis, on tombe sur des textes euh, épouvantables, illisibles, pénibles, et alors... Euh, Souvent, ben, en fait, les gens sont, sont bien ennuyés parce qu'ils étaient pleins de bonne volonté et ils sont tombés sur un os. Alors, c'est un peu trop facile de passer que par les textes gentils. En plus, il y a deux raisons, si vous voulez. C'est que, normalement, l'Église, c'est pas simplement pour faire la leçon aux gens avec des jolis textes, leur donner plein d'espérance. Oui, c'est vrai que c'est bien de donner de l'espérance aux gens et leur lire des jolis poèmes. En même temps, L'objectif, c'est que les personnes soient autonomes, qu'elles puissent lire la Bible par elles-mêmes. Pourquoi c'est indispensable Parce que la Bible, ce n'est pas un recueil simplement de jolis poèmes, c'est une formation. Et donc, euh, l'objectif, c'est que la personne elle-même, en lisant la Bible, ça fasse choc avec sa propre existence euh, à elle. Et donc personne ne peut lire la Bible à votre place, pas même le plus grand des théologiens, ce n'est pas la question. La question c'est la personne qui interprète elle-même le texte biblique avec ce qu'elle est elle-même, ou même c'est la personne qui, à l'occasion de la lecture du texte biblique, se pose des questions sur elle-même et sur sa propre vie. C'est un miroir si vous voulez, mais personne ne peut se regarder dans le miroir à la place de quelqu'un d'autre. Donc voilà pourquoi. Alors la deuxième chose, sa première chose c'est donc à but de formation pour vous permettre de lire la Bible plus facilement. La deuxième raison, c'est que les textes difficiles de la Bible, ils ne sont pas là pour nous faire de la peine, ce n'est pas une punition. S'ils sont là, c'est que les auteurs de ces textes millénaires bah, les ont mis parce qu'ils pensaient que c'était utile pour les gens. Et si c'est utile pour les gens, ça risque d'être utile pour nous. Donc voilà un peu la question. Alors on a le droit, je vais dire le contraire de ce que je viens de dire, ça fait partie de la Bible aussi.
1: <rire> c'est que Marcion,
0: au, au deuxième siècle, c'est un grand théologien qui a dit, mais moi tous ces machins de l'Ancien Testament, c'est un Dieu horrible, ça ne m'intéresse pas. Je l'enlève. Je garde que le Nouveau Testament et encore que ce qui dans le Nouveau Testament correspond vraiment à l'évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire un dieu d'amour, un dieu de paix, un dieu de bonté. J'enlève tout le reste. Et craque, il a nettoyé, sarclé, bimé, taillé, gardé que ce qui était sympa. On a le droit de faire ça, de prendre ce, ces plus jolis textes et puis de sauter par-dessus les textes horribles. On a le droit. Bonjour. Mais... Au moins au titre, au bénéfice d'inventaire, il est pas mal quand même de passer par les textes difficiles, c'est ce que je vous propose de faire. Alors, c'est vrai que si vous voulez dans la Bible, il y a des textes qui sont horribles. Je ne dis pas qu'ils soient tous sauvables, il y a des textes qui sont peut-être pas sauvables, c'est-à-dire qui, euh, qui vont vraiment, je vois pas très bien comment on peut récupérer ça, hein, quelque chose d'intéressant dedans, ça peut arriver, hein. Peut-être qu'une autre fois, une autre lecture, ben je trouverai quelque chose d'intéressant qui me concernera, donc on ne sait pas. Sinon, la Bible, ce n'est pas un livre de morale avec des héros qui sont bons, qui sont gentils, qui sont exemplaires et qu'il faut imiter. Pas du tout. C'est plutôt une image de la vie réelle. Et la vie réelle, ben, si vous voulez, on est tous pareils, on est tous à moitié bon, à moitié pas bon, et donc ben, Abraham aussi, il hein, y a du super et il y a du moins bien. Ben, la vie, c'est comme ça, nos amis sont comme ça, nous, on est comme ça, et la Bible est comme ça. Peut-être que Jésus-Christ est présenté comme parfait, ou plutôt le Christ. Monsieur Jésus, je veux dire, euh, il avait aussi, on le voit dans les évangiles, hein, il est tenté, euh, il se met en colère, euh, il est fatigué quand il fait chaud, euh, il, il est pris d'angoisse quand il risque d'être euh, arrêté, exécuté, et puis. Euh, sur la croix, il est pris de doute. Donc, il est comme nous aussi. Donc, vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il faille absolument connaître la tentation de pouvoir ou de je ne sais pas quoi. C'est pas obligé. La vie est comme ça. Ça peut nous arriver. Ça arrive à Jésus. Alors, les autres, ils sont bien pires. L'apôtre Pierre, il est tantôt quelqu'un de super. Et puis, Calco, il est, il est Satan pour Jésus. C'est-à-dire il est adversaire, ennemi, qui fait chuter Jésus presque. Et les autres aussi, tous. Paul, c'est pas un saint parfait. Avant il persécutait, puis même après, des fois il est un peu misogyne, toutes ses paroles, on en parlait à l'instant, sont pas non plus euh, à retenir. Hein. Il y a des choses qui, sont, qui font, objectivement, qui sont pas géniales. La, la vie est comme ça, il y a de la violence dans la Bible ben parce que quand on parle de violence dans notre monde ben elle est aussi dans la Bible, c'est comme ça c'est un miroir de notre, de, notre, de notre monde et de notre vie alors comment on fait face à ça la Bible elle est très pluraliste c'est à dire que délibérément, volontairement dans la Bible surtout la Bible hébraïque il y a différentes théologies, différents visages de Dieu, différentes figures de Dieu. On va le voir un peu ici, à propos d'un certain nombre de ces textes. C'est en concurrence, ou c'est une offre, dit, ben, à côté, vous choisissez, hein, vous choisissez votre théologie, c'est fait pour. Il y a ce pluralisme, est prévu dans la Bible, c'est fait pour. Ils assument. Pour la création, il y a un premier récit de création, puis un deuxième récit de création, et il y en a d'autres dans la Bible. Pour le salut, il y en a qui diront que c'est par le rite, d'autres par la morale, le troisième par la sagesse, le quatrième par machin. C'est fait pour. Donc, on a le droit, eh bien, de... On a le droit de retenir certains passages et de retenir d'autres. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retenir Quand on dit Jésus est le Christ, ça veut dire que par principe, Jésus... Euh, est une clé de lecture de, de la Bible hébraïque. Il dit il accomplit les Écritures. Le Christ accomplit les Écritures, c'est ce qu'il dit dans le Nouveau Testament. Il accomplit, oui et non, l'Ancien Testament, le, la, la Bible hébraïque, il y a des choses qu'il accomplit pas. Il n'est pas un nouveau David au sens où il prend les armes et il chasse les Romains en dehors d'Israël, de, il rétablit un royaume. Il, il accomplit pas ça, hein. il l'accomplit autrement. Et donc, il faut lire ça dans l'autre sens, quand on dit que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le, le sauveur euh, attendu, le sauveur, le, le salut de Dieu qui était attendu pour le monde, ça veut dire que la personne de Jésus, sa façon d'être, ses paroles, elles sont une clé d'interprétation pour l'Écriture qui le précédait. Il faut le lire dans l'autre sens, vous comprenez. Jésus-Christ est la clé d'interprétation de l'Ancien Testament. Alors, je vais vous montrer comment on peut éventuellement le faire. En particulier, avec les massacres. C'est sans doute un des points les plus choquants de la Bible hébraïque, c'est que parfois, Dieu massacre ou envoie faire des massacres. Donc j'ai choisi, en particulier, deux grands textes où Dieu est auteur de massacres pour voir ce qu'on va en faire. Mais d'abord, j'ai marqué « Dieu massacrerait, impossible ». Alors pourquoi ce serait impossible Au vu de, de l'Évangile. Hein Alors d'abord, Matthieu 5, « L'amour des ennemis », c'est peut-être un des textes les plus subversifs de l'Évangile. « Dieu aime même son ennemi, il bénit ceux qui font du mal, qui persécutent, il essaye de faire du bien ». C'est le plus subversif, en même temps, ce n'est pas non plus extrêmement étonnant comme théologie, puisque une mère de famille, quand elle aime ses enfants, ben, ce n'est pas des enfants parfaits. Quand il y en a un qui est un peu plus difficile, qui ne travaille pas en classe, qui ne fait que des bêtises, ben, la maman, elle va s'en occuper deux fois plus que celui qui est bien sage, qui travaille en classe, qui fait son lit le matin et qui lave ses mains. Comment faire autrement Le professeur d'école, il y en a un qui travaille bien, qui sait tout, et puis il y en a un qui, qui a besoin de plus d'aide, ben, il va aider. Il va... les médecins à l'hôpital, il ne va pas dire, je suis désolé, moi je prends que ceux qui sont bien portants. Au contraire, ceux qui sont euh, plus mal, mal portants, ça ne va pas, ben, il va aller euh, les chercher en priorité pour s'en occuper d'abord. Ben, Dieu est pareil, c'est ça que nous dit Jésus, ce n'est pas non plus euh, étonnant. Mais enfin, comme théologie, c'est tout à fait subversif, parce que normalement, Beaucoup de gens s'imaginaient que Dieu était comme un examinateur qui récompense les justes avec des bénédictions puis qui massacre les méchants. Ben, Jésus dit c'est l'inverse. Bon, c'est une théologie discutable, mais il prend parti. Et puis on le voit aussi dans l'évangile selon Luc que les disciples n'étaient pas contents contre des gens qui ne le reçoivent pas. Et puis elles leur disent ben je vais faire ma théologie voilà je vais demander à Dieu de foudroyer les méchants qui ne reçoivent pas Jésus dit non mais ça va pas euh, la tête ce euh, c'est pas comme ça je veux dire moi je suis venu pour sauver les gens pas pour massacrer les pécheurs au contraire pour que les pécheurs ben, puissent se porter un peu mieux être un peu plus sympa alors ce que je vous disais le, le, le Christ est la clé de lecture de la Bible Jean 1 17 18 la grâce et la vérité, donc ça c'est des concepts hébreux qui ne sont pas forcément tout à fait simples, la grâce c'est la tendresse maternelle de Dieu, c'est vraiment à la tête du client, c'est-à-dire que la bonne raison du fait que Dieu s'intéresse et veut du bien à la personne, c'est pas la qualité propre de la personne, c'est simplement ce qu'est Dieu en lui-même, il veut du bien pour la personne donc il s'en occupe, c'est sans mérite et sans cause. Et la vérité, c'est plutôt la fidélité, en fait. C'est une vérité de relation. Donc Dieu est fidèle, il est sympa un jour, il ne va pas être le lendemain méchant. Voilà, il est fidèle. Ils sont venus en Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Ça, c'est vrai, je crois. Sauf Moïse, peut-être de dos, mais c'est une façon de parler. Dieu, celui qu'il a fait connaître, c'est le Fils unique qui est dans le sein du Père, donc qui est enfanté par le Père, ou par la mer, donc, hein. euh, et effectivement, donc, c'est Jésus-Christ hein, qui manifeste par sa façon d'être, la façon d'être de Dieu lui-même. Alors, c'est ce qu'on voit aussi dans l'apôtre Paul, Christ est l'accomplissement ou la finalité, hein, le télos de la Torah, c'est-à-dire de la Bible hébraïque, de l éc des Écritures anciennes, de cette visée euh, de la Bible. Et puis, euh, dans Galates, il dit la même chose. Alors, ensuite, on va voir dans l'apôtre Paul, dans, on va, au, donc en bas de la première colonne, la première page, euh, il y a un exemple, un petit peu, de la manière dont Paul relie euh, l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, avec Jésus-Christ comme clé. Hein. « euh, Nos pères ont tous été sous la nuée, ils sont passés au travers de la mer ». Donc ça c'est une référence au livre de l'Exode où les Hébreux ils traversent la mer Rouge et les, les Égyptiens sont noyés, massacrés par Dieu. Les Égyptiens ils tenaient les Hébreux en esclavage. Les Hébreux peuvent s'échapper. Les Égyptiens, les soldats des Égyptiens sont noyés dans la mer. Ensuite ils ont été dans la, à travers le, la nuée la nuée, c'était une colonne de nuée, c'était le Dieu qui éclairait, qui guidait les Hébreux dans le désert, et donc euh, ils étaient, voilà. Et il dit qu'aussi ils mangeaient un aliment spirituel, ils ont bu un breuvage spirituel, donc il les accompagnait dans le désert pour euh, les nourrir, les abreuver. Et ce rocher spirituel qui les suivait, bon, je veux dire, c'est vrai que vous voyez, il va loin, parce qu'il reprend euh, l'Exode et il dit bien sûr c'est des images puisque c'est pas un rocher il ne peut pas suivre sur ses pattes quelqu'un dans le désert sauf au sens allégorique et spirituel et ce rocher c'est le Christ donc il dit il faut relire cette histoire des, des, des hébreux qui s'échappent et des égyptiens qui sont noyés il faut le relire comme un baptême c'est à dire comme chaque personne est à la fois les hébreux et les égyptiens et ce baptême c'est la grâce de Dieu, la fidélité de Dieu qui nous décape, qui nous nettoie, qui garde en nous le meilleur, ce qui est vivant, ce qui est dynamique, ce qui est en cheminement. Et ce qui nous oppresse, ce qui nous empêche d'avancer, ce qui est égyptien en nous est noyé. Donc, vous voyez, il le relie d'une manière allégorique où nous sommes tous les personnages à la fois de l'histoire. Nous sommes à la fois le gentil hébreu, nous sommes à la fois le méchant égyptien, nous sommes à la fois Moïse qui est le côté prophétique, le côté foi, le côté hardi peut-être de notre être. Nous sommes tous ça à la fois, chaque personne. Et en Christ, nous comprenons que toute personne est comme ça, le, le méchant comme le juste. Il y a peut-être du méchant plus visible, plus, voilà, plus apparent, plus puissant, et puis un petit... Euh, Petite étincelle de début d'embryon de, 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 de Moïse dans la personne, bien cachée au fond, mais quand même, tout le monde est comme ça. Avec la grâce de Dieu, il reconnaît le petit Moïse, il peut l'appeler, le mobiliser, faire que le meilleur de la personne puisse se mettre en route, ce qui est souffrant dans la personne. C'est ça que nous dit Paul. Donc vous voyez comment se déploie cette vision du Christ, cette image du Christ comme clé d'interprétation de textes de la Bible hébraïque qui étaient difficiles. Hein. Dieu qui referme la mer sur des pauvres soldats du Pharaon euh, qui étaient ni pires ni meilleurs que nous. Hein. Je veux dire, ils avaient été enrôlés par le Pharaon, euh, ils poursuivaient des esclaves fugitifs euh, puis crac, ils s'en noyés. Ben, ça veut dire que leur famille les attendait et puis qu'ils sont parvenus dans l'histoire. C'est horrible. Et c'est Dieu qui a fait ça. Ben oui, mais si on voit que c'est le mauvais côté de la personne, ça va mieux. Alors, ça, si vous voulez, c'est Paul qui dit ça. Mais la Bible hébraïque est déjà comme ça. En fait. C'est-à-dire que Jésus, il n'a pas tout inventé. Et dans l'ensemble de la Bible hébraïque. Il reprend un fil, il reprend, c'est un courant qu'il va mettre sur le dessus, qu'il va mettre en avant. C'est ce qu'on voit pour le, le déluge au début. Le déluge, c'est horrible aussi. Hein. L'Éternel vit que la méchanceté des humains était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. N'exagérons pas non plus, quoi, je veux dire. Hein. Moi, je veux reconnaître que je ne suis pas parfait, mais quand même, ce n'est pas chaque jour uniquement vers le mal non plus, quoi. Quand même. Euh... Bon. Et à côté de ça, Dieu se dit bon, puisque c'est comme ça, je vais massacrer tout et tout le monde. Vous voyez Les humains, euh, jusqu'au bétail, les reptiles, les oiseaux, craquent tout. Bon, il y a peut-être que les poissons qui s'en sortent dans l'affaire. Mais euh, tout le reste, massacré. Sauf quand même, il y a un Noé qui trouve la grâce aux yeux de l'éternel. Alors là, on dit effectivement, c'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire que, bon. Euh, Dieu a de la sympathie pour lui, donc il va le garder. Ce n'est pas les mérites de Noé, la grâce. Mais quand même, le verset 9, il dit un peu le contraire du verset 8. Vous voulez des feuilles ou ça vous... Ça va bon. Le verset 9, il a une autre hypothèse. Le verset 8, c'est que la grâce de Dieu, c'est le propre même de Dieu qui trouve que sympa quelqu'un qui le garde. On pourrait dire, c'est le regard d'amour de celui qui aime nous on peut aimer quelqu'un il n'est pas parfait non plus mais on l'aime donc on le garde c'est le verset 8, le verset 9 Noé était un homme juste et parfait dans son temps, Noé marchait avec Dieu donc là c'est les mérites de Noé au contraire alors quand ils disent Noé était parfait non plus, il ne faut pas rigoler je veux dire, il n'était pas parfait non plus donc on voit bien que c'est un type il y a un type de l'homme méchant 100% méchant, tout méchant. Le type de l'homme parfait, 100% parfait, juste, c'est dans les actes, un peu éthique, un peu quand même correct, un peu respectueux, un peu construit au lieu de dilapider, euh, voilà. Et puis, parfait, c'est aussi marcher avec Dieu, donc euh, c'est dans une certaine union à Dieu, une certaine foi. Même si on n'était pas parfait comme le verset 9, ben, il y aura au moins la grâce de Dieu qui nous garde parce qu'il nous a à la bonne, et puis qu'on est son enfant, et donc il a de la tendresse pour son enfant, puis voilà. Donc ça laisse quand même de la marge, si vous voulez. Et puis on voit bien que c'est un type, donc euh, on est tous à la fois euh, le méchant et, et, et Noé, évidemment. Ce n'est pas possible autrement. Les Hébreux n'étaient pas des, des imbéciles, ils savaient bien que personne n'est 100% pur méchant ou 100% juste. Donc déjà là, il y a une piste d'interprétation. Quand Dieu massacre des gens, il ne massacre pas des méchants, il massacre la méchanceté. Il massacre pas les Égyptiens, il massacre ce que figurent les Égyptiens dans le texte dont on parle. C'est la première grande leçon d'interprétation pour tous les textes difficiles avec des massacres de méchants. Massacre d'étrangers. On pourrait lire certains textes comme étant xénophobe. Ben non. Ce qui est massacré, c'est ce qui est étranger au bien, étranger à la vie, étranger à l'épanouissement. Euh, et on massacre euh, la méchanceté, la dépression, euh, les culpabilités, euh, euh, la colère, tout ce qu'on peut imaginer et qui vient nous pourrir la vie, si vous voulez. Parce qu'il y a d'autres textes qui ne sont pas du tout xénophobes, bien sûr. Des textes, alors ne serait-ce que ceux-là, Noé, tout le monde descend de Noé. Donc en fait, il n'y a pas d'étrangers puisqu'on est tous euh, frères et sœurs. Alors il y a Pierre qui donne aussi une interprétation comme ça. Hein, C'est eau était figure du baptême ça revient à ça, alors maintenant un joli massacre hein. Josué c'est les hébreux, bon ils ont traversé la mer, ils ont traversé le désert ils arrivent, ils traversent le Jourdain bon c'est déjà pas mal, ils arrivent en terre promise, normalement c'est le lieu où coule le lait le miel c'est le lieu où ça va bien, etc crac, ils tombent sur un os il y a une ville qui bloque, qui les empêche de rentrer infranchissable puis Jéricho. Et alors comment faire hein euh, Les enfants d'Israël campaient la Gilgal. Gilgal, ça veut dire la roue. Donc c'est l'idée que... Euh, voilà, les Hébreux, ça veut dire le peuple traversant. Hein. Donc ils traversent, bah, des fois il faut quand même une roue pour passer par-dessus les cailloux de la route. Et puis les, les fossés. C'est l'idée de, voilà, de traverser en se facilitant les traversées. Bon, c'est déjà quelque chose... Il célèbre la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. La Pâque, ça célèbre la puissance de libération de Dieu pour sortir d'Égypte, traverser le désert. Et puis Pan et tombe sur Jéricho, était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Coincé. Dès l'entrée. Alors déjà fermé, personne n'entrait, personne ne sortait. Bon, je veux dire, ça peut aussi se lire assez facilement en termes de existentiels si vous voulez peut-être hein, théologique bon il n'y a rien qui sort de ma vie on est complètement bloqué impossible d'entrer pourtant on sait qu'on est à la porte de la vraie vie mais on n'y arrive pas ça bloque c'est dire ça peut avec ce langage imagé chacun peut réinterpréter si vous voulez avec ses propres blocages et c'est l'avantage de ce langage imagé c'est que je ne peux pas faire la liste de tous les blocages que peut avoir chacun à chaque moment de sa vie. Et c'est là que, vous voyez, c'est intéressant d'avoir une lecture autonome. en lit ça face à soi-même, si vous voulez, en se disant, voilà, je suis à la porte et puis pourtant ça n'avance pas, je suis bloqué, c'est fichu. Ça peut arriver pour le couple, ça peut arriver pour les enfants, ça peut arriver pour euh, sa propre dynamique de vie, ça peut arriver pour mille raisons pour la politique, hein, face à une contamination, j'en sais rien. Pourtant, l'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Alors comment faut faire Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours, avec sept sacrificateurs porteront devant l'arche, à l'arche et un coffre en bois d'Acacia je crois, je ne me souviens plus avec dedans euh, il y avait les tables de la loi de Moïse hein. donc c'est un peu, on pourrait dire c'est la Bible au sens de de ce qui est une bonne idée pour l'éthique et la théologie donc on peut porter ça vous voyez. vous il y avait aussi le bâton de, de, qui faisait des miracles c'est on pourrait dire la puissance de Dieu pour transformer notre vie par la prière, par je ne sais pas quoi et puis, euh, il y avait aussi la manne, un vase avec de la manne, c'est la nourriture qui nous est donnée. Et cette manne, j'en parlais il y a quelques jours dans les conférences, ça veut dire le questionnement, du qu'est-ce que c'est que ça Donc, il porte, pendant sept jours, avec sept trompettes euh, et sept sacrificateurs, et puis la force des soldats, pour faire le tour, le tour du problème. Donc, on pourrait dire... Faire le tour avec la méditation, avec la sagesse, avec l'espérance de Dieu, avec, euh, avec le questionnement, faire le tour du problème et faire le tour et faire le tour, avec un peu de patience. Parce que six jours, voire sept jours avec le septième, qu'est-ce que ça évoque dans la Bible Ça évoque une création. Création, c'est en sept jours. Le sept jours, le sept, c'est un mélange de quatre qui est du monde, de la terre et du trois qui est Dieu. Donc c'est une création matérielle en six, six jours. Donc c'est voilà. Et puis le septième jour, il faut sonner des trompettes. Hein. Sonner de la trompette quand on sonne de la corne retentissante. En fait, c'était un chauffard, c'était une corne de bélier, si vous voulez. J'aurais pu vous en apporter une, j'en ai une chez moi. Et tout le peuple pousse un grand cri. Et à ce moment-là, les murailles s'écroulent. Grand miracle. Il faut essayer. J'ai des doutes. Archéologiquement, on sait très bien que si cette histoire avait lieu chronologiquement, en, je sais pas quelque chose comme moins 1200 avant Jésus-Christ, il n'y avait pas de murailles à la ville de Jéricho. Elles ont été construites euh, des centaines d'années plus tard. Donc archéologiquement, ça, ça n'a pas de véracité, de vraisemblance historique. C'est pas la question, si vous voulez. La ville de Jéricho, elle existe, elle a 4000 ans, mais c'est pas la question. En tout cas, lu allégoriquement, c'est fait pour être lu allégoriquement. Le chiffre 6, le chiffre 7, l'arche d'alliance, hein, faire le tour. Je crois que c'est une leçon, voilà. Hein. 7, c'est comme un temps de création, donc euh, ça veut dire que pour arriver à franchir ce qui pour nous est infranchissable, eh bien, il faut faire le tour du problème, pendant le temps, un temps de création. Et le 7, c'est un temps de bénédiction qui vient parachever cette alliance par du spirituel, par, euh, par de l'amour, de l'espérance et de la foi, dirait l'apôtre Paul. Hmm. Le, la bénédiction, c'est l'articulation entre Dieu et son peuple. Donc, euh, voilà de quoi il est question dans ce texte pour faire tomber les murailles des résistances de ce qui nous bloquait dans notre progression vers la vie. Mais c'est à chacun de voir ce que ça donne. Alors ensuite, on nous dit... Tout le peuple poussera de grands cris, les murailles de la ville s'écroulent et le peuple montera, chacun pour soi, chacun devant soi. Hein Donc il y a l'idée du peuple, c'est-à-dire il y a l'idée de solidarité ensemble, peut-être rassembler son être, en même temps, c'est chacun avance devant soi, monte, c'est individuellement chacun qui doit monter. Et puis la ville sera dévouée à l'éternel par l'interdit. donc on voit ce que ça veut dire à la fin, c'est sympa. Au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, les brebis, les ânes, vos vaches, cochons, couvées, tout. Alors, c'est horrible, Dieu ordonne de massacrer tous les habitants, même les poules. Qu'est-ce qu'on fait Les poules de qu'on conviennent les massacrer. Ben, là, c'est ce que je vous disais avant. Il faut pas le lire historiquement ou matériellement. Matériellement, c'est horrible. Ça veut dire que Dieu nous dit, voilà, quand on a eu des victoires sur ce qui nous bloquait, ben, parfois, il faut pas faire de compromission Il faut pas se dire, je vais un peu garder ça et puis supprimer ça. Il y a des moments, des fois, mais on ne peut pas dire sur quoi ou sur qui, ce serait du moralisme, si vous voulez, mais il y a des fois, il faut ne pas faire de compromission et vraiment euh, foncer en avant. Pas de quartier. Mais ce n'est pas contre des gens, évidemment. Hein. Ce n'est pas contre des gens, mais là, c'est pareil. Hein, les Jéricho et les habitants de Jéricho, ça évoquait... Ceux qui nous bloquent, les forces qui nous bloquent dans notre avancée, euh, nous et puis le peuple, l'humanité, dans le cheminement. Alors maintenant un texte encore plus horrible, plus difficile encore, un des textes les plus difficiles de la Bible, peut-être. 2 Samuel 24. <coughs> L'ange de l'éternel tue 70 000 hommes pour la faute d'un seul, David le roi. C'est sympa, c'est encourageant. D'autant plus, c'est là que ça se corse assez cruellement, c'est qu'on va voir dans le premier verset qu'en plus c'est Dieu qui avait donné l'idée à David de faire la bêtise qu'il a faite pour lequel Dieu le punit. Quoi. Donc là, ça tourne quand même euh, un peu... Au pervers, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Elle excita David contre eux en disant ⁇ Va et fais le recensement d'Israël et de Judas. Bon, C'est interdit de faire le recensement d'Israël. Pourquoi Mystère. Moi je pense, si vous voulez, que quand on fait un recensement, au lieu de voir des personnes, on voit des numéros. Normalement, quand ils font des généalogies, des listes de personnes dans la Bible, le livre des nombres commence comme ça, les chroniques, je ne sais pas quoi, il y a Israël, après des listes par tribu, ensuite par maison, ensuite il y a la personne, fils de machin, fils de machin. Ce c'est pas, pas des numéros. Les personnes ne sont pas des nombres. Les personnes elles ont un nom, c'est-à-dire elles sont une personne unique, une personnalité qui sont dans une famille une une maison, une tribu dans Israël et ça c'est hyper important quand Dieu Moïse Dieu dit à Moïse il faut bénir les enfants d'Israël Eh bien il dit il faut le bénir au singulier l'éternel te bénit et te garde il bénit pas. Israël, l'Éternel vous bénit globalement. Et puis tant pis s'il y en a 70 000 qui meurent pour faire de la place. Non. Béni, un à un. Alors que quand on fait un recensement, bon, ça tombe bien, hein? enfin ça tombe bien. On est une période où on dit, voilà, euh, 1400 contaminés, euh, oui mais bon, euh, 45 morts dans les EMS de coronavirus. Mais ce n'est pas 45 morts. Chaque fois, c'est une personne qui, euh, isolée dans son EMS, avait du mal à respirer. Euh, et vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas 45 morts. Ce n'est pas 1200 contaminés et puis euh, euh, 3 150 000 morts. C'est. Vous voyez ce que je veux dire Ça déshumanise le truc. Alors on prend des décisions en disant « Oui, alors il y en a 1500 là, 12 000 là, 30 000 là, 300 millions. Euh... » Ce qui est compliqué, c'est que c'est des vraies personnes, si vous voulez. Donc il peut y avoir une déshumanisation avec ça parce que du coup on compte les forces, on se dit « Je vais faire ceci, je vais faire cela. » Normalement, ce n'est pas comme ça qu'on doit gouverner de l'humain, si vous voulez. C'est pour ça, je crois, que le recensement est mal vu dans Israël, parce que les gens ne sont pas des numéros. Et la bénédiction, c'est prendre en compte « je te connais par ton nom ». Alors visiblement, ce début de, de Samuel 24 a gêné, parce qu'il y a des textes dans la Bible assez nombreux, qui sont à deux exemplaires, voire trois exemplaires dans la Bible en fait. C'est ce que je disais. ils additionnent les différents textes pour laisser le choix. Donc il y avait deux Samuel 24, et puis peut-être 100 ans, 200 ans après, il y a un chronique 21 qui reprend la même histoire. Mais il se dit, oulala là là, l'éternel, c'est lui qui suggère à David de faire la bêtise pour lequel il va le punir. Après, même pas punir seulement David, punir tout le peuple d'Israël avec 70 000 morts. C'est un peu ennuyeux Donc il met... Satan se dressa contre Israël et il excita David à faire le recensement d'Israël. Donc, ils ont remplacé euh, la colère de l'Éternel, l'Éternel qui devient tout d'un coup méchant. Ils le remplacent par Satan. Donc, Satan... Alors, il n'y a pas de majuscule dans l'hébreu, mais... Quand Satan, il n'y a pas le Satan ce serait l'adversaire mais quand il n'y a pas l'article défini il y a juste Satan tout court c'est une sorte de personnification du mal de la source du mal alors ça c'est un peu gênant parce que si vous voulez dans la Bible il euh, y a deux théologies là qui sont en concurrence pour comprendre la source de la tentation et du mal finalement le premier c'est un Dieu qui pourrait être un peu méchant par certains côtés. C'est la, la main gauche de Dieu. Dieu pourrait être méchant comme bon. On va le voir, j'ai mis quelques textes où ça peut arriver dans la Bible. C'est très très rare. Et puis, la deuxième solution de 1 Chronique 21, c'est deux dieux. Il y a le Dieu bon qui est Dieu, qui est 100% bon, puis il y a Satan... Alors, ça correspond, si vous voulez, au dualisme zoroastrien des Babyloniens. Les Hébreux le connaissaient très bien, parce que ça est une... le dualisme avec deux dieux, un gentil et un méchant, ça existait depuis mille ans avant la Bible. Hein, donc, ils le connaissaient très bien. Alors, c'est décalqué dans la Bible parfois avec Dieu et Satan, Dieu et le diable. Car dans la Bible, ce serait bon, parfois, on dit, c'est un ange déchu pour essayer de sauver euh, la transcendance de Dieu. Mais Satan est quand même une sorte de puissance transcendante, presque méchante, presque à l'égal de la puissance de Dieu. Donc, c'est en fait, euh, ça revient tout à fait au dieu méchant des Zoroastriens, presque. Hein. Alors, là, on a déjà deux euh, théologies concurrentes, un peu. Alors, comment comprendre ça, si vous voulez euh, c'est que face à l'existence du mal et de la tentation c'est pas très facile avec le monothéisme d'où vient le mal alors alors on pourrait dire il y a la liberté de l'humain qui est libre de faire n'importe quoi mais à ce moment là Dieu est pas très puissant pour le retenir euh, c'est une solution euh, mais sinon il y a le dualisme effectivement qu'on voit apparaître dans 1 chronique 21 il y a Dieu et Satan et puis l'avantage c'est que ça innocente complètement Dieu du mal donc c'est pas Dieu qui n'est pas Dieu qui est source de mal en fait qui, qui vient massacrer des personnes gentilles euh, mais je crois que alors c'est bizarre mais on peut entendre encore dans le christianisme des personnes qui professent ce genre de choses. Euh, moi, je ne suis pas convaincu par cette théologie, pour un certain nombre de raisons. Euh, en particulier, si vous voulez, c'est que ça n'explique pas euh, pourquoi le diable serait là à faire le mal. Ça n'explique pas le mal, si vous voulez. Ça ne donne pas de sens au mal, ce qui est quand même... Euh, ça n'explique rien, quoi. Euh, L'avantage, c'est que ça innocente Dieu. Et puis, le deuxième inconvénient, si vous voulez, c'est que je ne crois pas que le bien et le mal, ça soit symétrique en ce monde, en fait. Euh, parce que, si vous voulez, le chaos, il n'y a pas besoin de cause au chaos. Euh, alors que pour euh, fabriquer euh, le bien, c'est beaucoup plus compliqué. Pour fabriquer une personne en pleine forme, il faut, j'allais dire, 20 ans, 80 ans, 100 ans de trésors, d'humanité, de rencontres, de soins, d'éducation. Et pour la tuer, n'importe quel imbécile avec un couteau, peut tuer cette personne. Vous voyez, le bien et le mal ne sont pas asymétriques. Ça n'a rien à voir. La lumière et les ténèbres. La lumière, pour qu'il y ait de la lumière, faut il faut qu'il y ait des particules. Pour qu'il y ait des ténèbres, il n'y a pas besoin de particules. La, la ténèbre, c'est l'état normal. Quand il n'y a rien, c'est ténèbre. Donc, ce n'est pas symétrique, le bien et le mal. Donc, avoir comme ça un Dieu bon, un Dieu méchant, ce n'est pas tout à fait euh, symétrique. Et puis on voit bien que souvent le mal, soit il est voulu par quelqu'un, à ce moment-là c'est de la méchanceté, mais quand il n'est pas voulu par quelqu'un, ça tape au hasard. Et donc ça ne correspond pas à un Dieu transcendant qui, qui fait le mal. Enfin bref, je trouve que ça n'explique pas très bien la réalité. Mais passons. Alors par refus du dualisme, euh, on peut avoir l'idée d'un hein, d'un Dieu qui fait le mal. Alors ça, je vous ai mis une citation d'Ésaïe 45, hein, qui est à la fin de la, du, du verso. Hein. C est, c est, là aussi, je crois que c'est un débat théologique. Ésaïe hein. vient en réaction avec cette idée de Dieu et Satan, d'un Dieu bon et d'un Dieu méchant. Je suis l'éternel et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint, je t'ai donné de la force, donc avant même que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant jusqu'au soleil couchant, qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'éternel et il n'y en a pas d'autre. Alors là, donc, il réaffirme et bétonne trois fois de suite qu'il y a un seul Dieu, c'est le monothéisme strict. C'est pour lui très important. Ensuite, voilà où il en vient, je forme à la lumière et je crée les ténèbres, je donne la prospérité, je crée l'adversité, moi l'éternel, je fais toutes ces choses. Je crée le shalom, la paix, comme le chaos, le tao, beau. Alors, vous voyez, c'est par rejet du, du dualisme, on affirme un monothéisme où Dieu à un côté bon et un côté méchant, qui récapitule le méchant et le bon. C'est très très rare dans la Bible. On l'a donc là dans 2 Samuel 24, on l'a dans Ésaïe 45, là, on l'a dans l'Ecclésiaste au chapitre 7, un verset. C'est rarissime dans la Bible, parce que c'est quand même très ennuyeux d'avoir ainsi... Un Dieu capable de faire le mal. Pourquoi c'est très ennuyeux Parce que ça brouille tout. En particulier au niveau éthique. Euh, si Dieu peut faire le mal, ça justifie le mal. Ça justifie qu'on peut tuer pour faire le bien, qu'on peut mentir pour faire le bien, qu'on peut faire massacrer quelqu'un pour le bien de la population. Ça justifie tout. C'est très ennuyeux. C'est très ennuyeux. Deuxièmement, c'est ennuyeux parce que si Dieu est comme ça, méchant, à la fois méchant et bon, comment on peut oser prier Dieu Il faut vachement se méfier. Je, on ne sait pas ce qui va nous sortir. Donc, c'est pour ça que la Bible, très rarement, va là-dessus. Mais quand même, vous voyez, la Bible, avec hardiesse, nous dit, « bah écoutez, il y a des gens qui pensent ça, je le mets quand même dans le texte. » Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve ça très choquant. Ce n'est pas sans conséquence pour la psychologie. Alors, il y a une version adoucie. Dieu est puni. Donc, euh, il punit les méchants euh, et il récompense les justes. Alors, moi, je trouve que Dieu a d'autres moyens pédagogiques que ça. Une maman, euh, tendre maman, elle ne va pas massacrer son enfant quand il a renversé sa purée. Si vous voulez. Normalement, ça ne se fait pas. Même dans nos pays, on se rend compte que la peine de mort, c'est quand même limite parce que effectivement, on, on règle le problème d'une personne qui a commis des assassinats et qui risque d'en commettre d'autres, mais on n'a pas tué que le, la personne qui assassine, on a tué une personne aussi qui aime, qui rêve et qui espère, donc une, on a tué le, 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 le gentil avec le méchant, puisqu'on est tous à la fois gentil et méchant. Donc c'est très ennuyeux d'avoir cette variante adoucie, mais ça existe beaucoup dans la Bible, hein. c'est la théologie du Deutéronome, Dieu met devant nous le bien et la mort. Si on fait le mal, ben, ça fait de la mort. Et c'est ce qu'on voit dans la suite de ce texte. Si on garde la version de 1 Chronique 21, David fait le mal, ben, ça fait de la mort. Eh ben, oui Si on fait du mal, ben, ça fait de la souffrance et de la mort autour de nous. Si je fais le mal, si je, conduis, euh, si je prends ma moto, je vais à 110 sur le boulevard helvétique, j'écrase un enfant qui est retourné de l'école... C'est pas la faute de Dieu, c'est parce que j'ai fait l'andouille et puis que ben en faisant l'endouille ça peut tuer un innocent. C'est comme ça. Mais c'est pas la volonté de Dieu. La vie est comme ça. Quand on fait n'importe quoi, ça fait de la mort. Donc c'est ce que veut dire un peu cette variante là d'un Dieu méchant. C'est pas un Dieu méchant. C'est que la vie est comme ça et que cette liberté existe. Et, et voilà. Alors dans l'évangile, il dit non jamais. Dieu est pardon, c'est-à-dire que même le coupable, on l'a vu dans « Dieu qui aime ses ennemis », même le coupable, Dieu cherche à le, à le faire évoluer, à lui faire du bien pour qu'il soit moins méchant. Il ne veut pas punir le méchant. Il veut l'éduquer, le redresser, redresser ce qui est tordu en lui. C'est une mauvaise pédagogie, finalement. Une pédagogie de faible. Dieu, il redouble... D'amour. Alors, il y a une, une autre théologie qui est proposée, on le voit dans Ésaïe 45, la suite. Hein. Quand même, Ésaïe, après avoir dit ça, il réfléchit. Il se dit, « "Oula, là, mais je vais où là J'ai gagné côté monothéisme, mais maintenant, avec mon Dieu qui est capable du bien comme du mal, c'est quand même un peu ennuyeux. » C'est hein, catastrophique. Et donc, quelques versets plus loin on le voit au verset 15 mais tu es un dieu qui te cache dieu d'Israël sauveur donc il dit dieu est l'inconnaissable je ne sais pas finalement on ne sait pas d'où vient le mal et ça c'est une théologie supplémentaire donc il y avait le dualisme il y avait le dieu qui est à la fois bon et méchant, il y avait le dieu qui punit après, il y a le, le Dieu obscur et caché qui est incompréhensible en disant, bon écoutez, il faut arrêter de réfléchir là-dessus, et puis c'est un Dieu sauveur, donc je fais confiance, et puis je comprends rien, mais c'est comme ça. C'est la foi du charbonnier. Ça se trouve, par exemple, dans la fin du livre de Job. Au début du livre de Job, il y a Dieu et le diable qui discutent entre eux, alors ça pourrait être soit le dualisme mésopotamien, soit le Dieu gentil et le Dieu méchant qui discutent ensemble. Mais à la fin, on en arrive, à la fin du livre de Job, où Dieu ben écoutez, Dieu est créateur, donc il crée la vie, et puis il est plus fort que nous tous, et donc on ne comprend pas, mais on fait confiance, et puis ça suffit. Ben, je dirais oui, pourquoi pas, sauf que... Sauf que je ne crois pas que l'intelligence et la réflexion soient quelque chose de, de négligeable dans la conscience humaine. Et quand on arrête de réfléchir et qu'on dit « je ne comprends rien et je cesse de réfléchir », on sacrifie une part importante de notre liberté, de notre capacité de, de création. Et ça, c'est quand même un peu dommage. Quoi. Donc je ne pense pas, moi, que cette solution-là euh, euh, du, du Dieu inconnu, hein, du Dieu caché... Alors, il y a un terme technique dans la théologie, c'est le Deus absconditus, le Dieu abscon. Luther, le théologien Luther, réformateur, était assez frayant de ça parce que lui, il considérait que l'homme, de toute façon, a été tellement déchu par le péché qu'il est incapable de rien comprendre et donc, pour lui, Dieu est inconnaissable. Il y a des théologiens il y a une grande tradition de théologiens mystiques aussi. Depuis les premiers siècles du christianisme jusqu'à jusqu maintenant, hein, donc c'est la théologie négative ou apophatique, théologie mystique, disant Dieu est au-delà de Dieu et on renonce à, faire, à donner une définition de Dieu, on garde ce mystère de Dieu. Ça existait dans Israël, quand ils ont reconstruit le second temple, ils ont arrêté de prononcer... Ce qui est traduit ici par l'éternel, qui est le tétragramme Yahvé, qui se prononçait Yahou, Yahou, comme le moteur de recherche. Ce n'est pas pour rien non plus. On le sait que ça se prononçait comme ça, parce qu'il y a des gens qui s'appellent, par exemple, Nathan Yahou, comme le monsieur qui s'agite un petit peu en, en Israël. On sait très bien ce que ça veut dire. C'est l'éternel, Yahou donne Nathan. Donc ils savent que ça se prononce Yahou le tétragramme, sauf que depuis le deuxième temple, ils ont renoncé à dire ce nom de Dieu par respect pour Dieu, dire voilà Dieu est au-delà de Dieu, donc on ne dit pas son nom pour respecter l'inconnaissable. Et on l'a vu, la dernière théologie que je voudrais exprimer par rapport à ça, c'est le Dieu qui est 100% bon qu'on a vu dans Jean. Dieu est inconnaissable, il est invisible, et le au delà de tout ce qu'on peut en dire n'empêche que, en Jésus-Christ. On a pu voir que Dieu est amour et pardon, et qu'il n'y en a pas d'autre. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut sacrifier Il faut sacrifier la toute-puissance de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un Dieu qui est Père Noël, tout-puissant Zeus, qui manipule, qui tire les ficelles. C'est un Dieu dont la puissance est l'amour, euh, qui est source d'évolution progressive. Alors c'est un Dieu... A une puissance faible qui agit par la parole, par l'appel, par la conviction, par l'amour, par la tendresse, par la fidélité, par la patience, mais en attendant, ben le mal existe dans le monde, le mal dans la nature, les humains qui font les méchancetés. Donc, ça c'est l'ennui, c'est qu'on perd la toute-puissance de Dieu dans le présent. On peut dire, pas ben à la fin des temps, il y aura la toute-puissance, mais ça. Dieu ne manipule pas tout, donc il y a 70 000 morts, ça ne veut pas dire que Dieu est la source des 70 000 morts. David fait une bêtise, ça fait des catastrophes, ça ne veut pas dire que Dieu ni n'a source de la catastrophe, ni a permis la catastrophe. Il pleure avec ceux qui pleurent. Voilà, alors à mon avis c'est la théologie de l'évangile, c'est quand même ça en Jésus-Christ et il finit sur la croix c'est un peu pitoyable mais il y a l'espérance que ce témoignage d'un bonhomme qui est capable ben, de tout faire parfois par amour pour la vie et la population, les gens il y a là un vrai témoignage qui peut être plus fort que son échec humain, corporel, physique alors dans la suite du récit donc on voit euh, David il fait le recensement il y a son chef de guerre. Normalement, il n'est pas très bon conseil, il n'est pas très sympathique. Le chef de guerre, Joab, mais là, pour une fois, il a raison. Il dit Mais qu'est-ce que tu fais, David Tu es en train de faire un recensement, ça se fait pas. Et quand même, il dit Bah, si, si, il faut le faire. Et il le fait il y avait 800 000 hommes euh, du côté d'Israël, 500 000 du côté de Judas. Il a tout bien compté, il est content. Mais à ce moment-là, il y a une sorte de remords à l'intérieur de lui-même. Il se dit Mince, qu'est-ce que j'ai fait Oula Et donc, il rentre en lui-même. C'est quand même plutôt sympa. David, là, est quand même pas mal. Il a fait une bêtise. J'ai commis un grand péché en faisant ça. Maintenant, éternel, donc il prie Dieu. Éternel, c'est Dieu en tant qu'il est pardon et compassion et source d'aide. Daigne pardonner la faute de ton serviteur, car j'ai agi tout à fait en fou. C'est plutôt pas mal. Bon. Cela dit, Dieu n'est vraiment pas sympa dans ce texte. Je le reconnais, hein. Il lui dit « Je te propose trois choses, choisis une des trois. » Soit sept années de famine, bon chronique, il est plus dans les trois lui, il est pas mal, il dit trois années de famine, ou bien trois semaines où tu seras à la merci de tes ennemis qui vont vous massacrer joyeusement, ou trois jours de peste. David réfléchit, il se dit « Bon, la famine, l'économie... Euh, les défaites c'est la guerre, tout ça c'est des trucs un peu humains si vous voulez, alors que la peste c'est plutôt un mal qui vient de Dieu parce que si vous voulez peste c'est le même mot. Le mot peste c'est déber, c'est le même mot que dabar hébreu la parole. C'est bizarre. Hein c'est de la parole mal placée, mal prononcée. Les hébreux disent que si la, la peste c'est le même mot que parole, c'est parce que la parole aussi ça peut tuer... Ça se transmet comme ça, comme la peste, la contagion, les virus, dans, sans qu'on la voie et ça répand la mort. En tout cas, il se dit, je choisis plutôt la peste, trois jours de peste. Bon, ça va passer et comme ça vient plutôt de Dieu, ça représente plus le côté spirituel peut-être. Hein. Dieu est plein de compassion et je pourrais peut-être plus négocier qu'avec des ennemis euh, humains. Donc il choisit la peste. Moi je trouve que c'est absolument horrible, Dieu qui laisse le choix entre trois fléaux, c'est cruel. Donc, je ne pense pas une seconde, si vous voulez, que Dieu puisse faire ce genre de choses. Donc on a le droit de dire « je ne suis pas d'accord ». On peut se dire c'est la conséquence de notre folie euh, que ça engendre des catastrophes et que parfois, ben oui, euh, ce n'est pas récupérable dans l'instant, même en disant « je suis désolé, je suis désolé ». N'empêche que si j'ai euh, blessé un enfant, euh, tué un enfant en, avec mon véhicule... Je pourrais toujours dire aux parents, je suis désolé, je suis désolé. Ça n'empêche que le, le mal dépasse mon désolé, désolé, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le lire comme Dieu qui refuse de pardonner tout de suite et qui va continuer à massacrer les gens. C'est une lecture. On met ça sur le dos de Dieu, mais ce n'est pas le dos de Dieu. Je ne pense pas au, au nom de Jésus-Christ, de la théologie de Jésus-Christ. On pourrait dire non, c'est les conséquences, malgré la faiblesse de Dieu. L'ange de l'éternel, alors il se repentit quand même après les 70 000 morts, quand même Dieu se dit, mince, ça Quand même, l'éternel se repentit, c'est au verset 16, et donc l'ange, donc c'est l'ange, c'est celui qui est porteur de la parole de Dieu, il arrête son bras pour qu'il arrête de tuer des gens, alors, ce qui est rigolo, c'est que c'était sur l'air d'Aravna, le Yébouzien. Et c'est à cet endroit-là, donc, que David va construire un autel. ça va calmer la fureur de Dieu, et c'est là que va être construit le temple de Jérusalem. Et donc, ce qui est l'ironie de l'histoire dans ce texte, c'est que finalement, celui qui va sauver de la faute, c'est un Yébouzien. C'est-à-dire, c'est des peuples qui étaient en Israël avant que Israël envahisse. Donc, dans le dénombrement, le Yébouziens, il n'était pas compté. Donc, voyez, David, il comptait les gens, il était content. Il a dit, ah, voilà, je connais les populations. Oui, mais il n'avait pas compté celui qui serait le salut et qui, justement, n'est pas du peuple d'Israël. Et qui, pourtant, avec... Ce lieu-là, il va offrir euh, généreusement euh, de quoi faire les sacrifices là, dans l'air. Et l'air de battage, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais dans les cols, souvent, j'en ai vu euh, encore, dans des endroits, dans des cols, ils faisaient un sol en pierre, en, en pierre battue, en pierre, en, en pierre, des dalles de pierre, avec un muret autour, ils mettaient le blé. Et c'est là qu'ils battaient avec un fléau, ou bien ils faisaient marcher dessus un bœuf... Euh, des vaches muselées, pour casser un peu le, le, le blé. Et ensuite, eh bien, ils pouvaient enlever la paille, et puis dans des grands paniers, au col, il y a du vent, ils, ils, ils jetaient en l'air ce, ce, ce produit, et, et la balle partait avec le vent, et ça permettait de séparer le, le grain. Donc il y a l'idée, là, dans l'air de battage l'idée d'un tri, si vous voulez, entre ce qui est mangeable et ce qui est sec et piquant donc il y a bien là l'idée d'une bienveillance parce qu'on garde le meilleur de l'épi de blé et puis on jette ce qui est piquant et mauvais donc c'est ça finalement qui est le cœur même de, de la parole qui devient bonne plutôt qu'il devient peste est-ce que vous avez des questions par rapport à ça par rapport à ce dieu méchant moi, oui. Euh, je pense que Dieu n'est ni bon ni méchant. Je pense que Dieu il est tout et que euh, parce que si on ne peut pas dire qu'il est bon, parce qu'il est bon, c'est qu'il y a forcément du méchant. Quand on dit bon, c'est que c'est l'opposé du méchant. Et ça me fait penser à Rousseau qui dit l'enfant est bon, et c'est la société, c'est l'homme qui
1: est méchant. Voilà. Et puis la deuxième chose, après tout ce qu'il a pris je pense très naïvement à une des demandes d'une
0: autre Père. On demande au Père de ne pas nous induire en tentation. Donc si on lui demande de ne pas, c'est qu'il le ferait automatiquement, ça me gêne un peu. Oui, donc voilà, la traduction ne nous induit pas en tentation, elle a été changée, et à mon avis, elle n'était pas fidèle au texte grec. Je dirais que c'est plutôt fait que nous ne soyons pas « eis », c'est-à-dire à, à l'intérieur, enfermés, finalement, euh, « Hein? Ne, ne nous fait soumets fait pas à la tentation. Aide-nous à ce que nous n'entrions pas, que nous ne soyons pas enfermés, que nous ne soyons pas euh, tirés par le bout du nez euh, par la tentation, enfermés dans cette tentation. On le voit, ou alors euh, écrasés par l'épreuve, parce que la tentation, c'est Péirasmos, c'est quand même plus le, les catastrophes qui nous arrivent, qui peuvent nous accabler, nous faire tomber à terre. Les, les problèmes, nos faiblesses, nos difficultés qui sont plus fortes que nous et dans lesquelles nous sommes enfermés. Et donc c'est demander à Dieu d'être à nos côtés contre les tentations, contre Mais les catastrophes. Ne pas donc, si on disait autrefois, ne pas Mais j'aime mieux ça, si vous voulez. C'est Dieu qui est... On, demande à... on, se, on se dit, on va faire équipe tu... avec toi pour euh, que je sois plus fort que la tentation, que les catastrophes aussi. Ce n'est pas que les tentations à faire le mal. C'est aussi tout ce qui m'abat, ce oui, qui me tire à terre. Oui à propos, de recensement, à propos du tabou du recensement, j'avais compris qu'il euh, ne fallait pas faire de recensement parce qu'il bah, devait se fier à Dieu et pas tirer de l'orgueil du nombre de, de personnes qui le verraient. Ah. Oui, et qu'il y ait l'idée d'orgueil dans le recensement, vous avez raison, parce que Là, c'est un peu David qui devient un peu comme Saül, son, son prédécesseur, avec une sorte d'hubris, dirait les Grecs, hein, d'être le roi, et, et puis de, de gouverner, et puis de prendre la place de Dieu. Les, les, les Israéliens se méfient beaucoup du pouvoir personnel incarné dans une personne, dans le roi. Ils se méfient beaucoup de ça, pour dire plutôt, voilà, c'est Dieu qui doit régner, euh, c'est-à-dire qu'il doit... Euh, nous, nous, nous guider par... C'est une question de soumission à Dieu. C'est pour ça que c'était... Enfin, avez compris c'est pour ça c'était... Oui. Pas... Moi, je dirais plus espérance que soumission, si vous voulez. Mmh. Oui. Ou bénédiction, c'est travail en équipe avec Dieu, si vous voulez, en articulation avec Dieu. Plus que soumission qui serait plus une notion euh, plus islamique, si vous voulez, que, que vraiment chrétienne. Mmh. On n'est pas dans la soumission, on est plus dans... L'alliance, l'articulation avec Dieu, la confiance, l'espérance en Dieu, chacun faisant un peu sa part.
1: Moi, j'avais un peu pensé à ce que vous aviez dit dans une des conférences des miracles sur l'influence que subissait le, le peuple hébreu par rapport à toutes les traditions héléniques, grecques, et oui. etc, etc, etc., qui avaient des dieux très différents. Oui. Et, et que les textes même de la Bible étaient pénétrés, étaient, enfin se croisaient avec ces combats euh, par rapport à ces pensées, à ces autres courants. Et, alors là, je me, demand, je me demandais si justement ces textes, euh, en tout cas celui de, de, de Josué, ouais, de Samuel plutôt, étaient Effectivement, très traversé par un autre courant. Pour, 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 disons que, il a été écrit en tout cas sous l'influence d'un autre courant, euh, peut-être euh, hélénique ou plutôt même, même romain. Hein. enfin Peut-être que ce n'était pas, pas l'époque. Mais...
0: C'était plus hélénique, mésopotamien. Euh, c'est possible. Hein, et puis, c'est possible l'idée, parce que souvent, le nom de Dieu, enfin Dieu, donc il y a son nom propre, c'est. Il y avait. Yahoo, c'est source de l'être. Hein, mais on appelle aussi Dieu Elohim. Elohim, c'est un pluriel. Le pluriel de elle. Quand il y a le verbe après, Dieu. Elohim, c'est un pluriel, mais il est... le, le verbe est au singulier, en fait, quand Elohim est, est, est sujet. Mais quand même, ce Elohim, c'est un peu une récapitulation des dieux, si vous voulez. C'est un pluriel, c'est un peu un c'est pas seulement un pluriel de majesté, c'est un peu un collectif, une assemblée des dieux. Et donc c'est c'est pour ça qu'on peut avoir parfois Dieu qui récapitule un peu différents visages de Dieu, que, voilà, un Dieu bon et un Dieu méchant en même temps. À mon avis, c'est rarissime quand même dans la Bible même la Bible hébraïque, d'avoir un Dieu qui fait à la fois le bien et qui fait le mal, et dans l'Évangile, ça n'existe pas. Ce n'est pas du tout, c'est pas supportable, à mon avis, dans le cadre de l'Évangile. C'est tout, tout à fait... Euh, J'ai mis un Jean 1 Jean 5 il commence comme ça, il dit, « La nouvelle que nous avons apprise de Jésus-Christ, c'est que nous vous annonçons... » Il rigole pas, il dit, hein, « C'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. » Bon, cela dit, s'il l'assène aussi fortement, c'est que c'était discuté, sinon il n'avait pas besoin de le dire. Donc, euh, s'il si, si, le dit aussi fermement, c'est que, c'est ce que vous dites, c'était en concurrence avec d'autres théologies euh, qui étaient, euh, quand Jean hein, ou la communauté joanique écrit ça, euh, c'est presque à la fin du premier siècle, quoi, si oui. vous voulez, c'était encore discuté. Alors, vous pouvez avoir votre propre théologie moi, je serais plus dans la théologie de ce verset-là. Et ça me semble important, un Dieu faible, mais totalement amour et bon. Mais, il y a ce pluralisme dans la Bible, et puis l'idée aussi, bah, que quand on fait n'importe quoi, malgré la bonté de Dieu, bah, ça fait de la mort, et dire, la vie, nous, souvent, nous fait payer cash euh, nos, 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 nos erreurs hein, et, et nos turpitudes. Hein. Merci d'avoir participé à ce temps. Je vous laisserai parler plus les prochaines fois. Là, c'était un peu chargé parce qu'il y avait un peu une introduction au début. La prochaine fois, c'est le 16 novembre. Dieu serait en colère, ému et regretterait. Donc Dieu qui, se, qui regrette, qui se convertit, qui est un Dieu qui n'est pas Zeus, qui est une autre figure de Dieu. C'est le 16 novembre, ici même. Merci. Au revoir. Bon retour.